0: Bem-vindos ao Quitéria Cash, o podcast do Grupo de Estudos Brasileiro Maria Quitéria.
1: O Grupo de Estudos Brasileiros Maria Quitéria, o nosso querido Maria Quitéria, nasceu em 2019 por iniciativa de estudantes brasileiros ligados à Universidade de Coimbra e tem como objetivo ampliar o debate e instigar o aprofundamento de conteúdos relacionados ao Brasil nas mais diversas áreas do conhecimento. Eu me chamo Ana Clara, sou estudante de Ciências Políticas do Ciência e Bordeaux.
0: Eu sou Carol, sou estudante de Gestão da Cultura e no episódio de hoje vamos conversar com a psicóloga Marta Nogueira sobre os efeitos da quarentena na saúde mental estudantil. Marta Nogueira é psicóloga
1: cognitivo-comportamental e trabalha com crianças e jovens de até 21 anos. É formada pela Universidade de Guarulhos, em São Paulo, e pós-graduada pelo Instituto de Terapia Cognitiva, o ITC.
0: Muito obrigada, Marta, pela sua presença no Victoria Cast. A equipe toda está muito feliz em poder usar esse espaço para aprender mais sobre saúde mental. Então, vamos começar as perguntas e a gente gostaria de começar perguntando um pouco sobre sua metodologia de tratamento. A gente pesquisou aqui, viu que você aplica a terapia cognitivo-comportamental, o TCC, e a gente queria saber um pouquinho como é que ela funciona e como é que você chegou nesse formato de tratamento.
2: É, muito obrigada pela, pelo convite carinhoso, né? Como eu estava falando nos bastidores com a Ana Clara, eu fico muito feliz de participar de um projeto que vem de uma juventude que tem uma cabeça aberta para entender que transtornos mentais são condições importantes de serem visitadas e revisitadas, que nós temos que olhar para isso, que não é que como é algo invisível as pessoas acabam não entendendo quanto dói, quanto machuca, o quanto de prejuízos isso traz, né? Principalmente pensar no cenário pandêmico, como vocês estão enfatizando o tema, né? Eu vou começar respondendo brevemente como eu cheguei nesse modelo e eu explico um pouquinho do que é a terapia cognitivo comportamental, né? A minha formação básica, ela veio da psicanálise, né? Quase todas as faculdades, elas têm essa esse enquadre, né? porque tudo começou com Freud, então é um pouco, é um pouco negacionista da parte de qualquer psicólogo, de qualquer área, negar o início de tudo que foi com Freud e foi com a psicanálise. Né? E nos anos de, de formação, o aluno de psicologia, né? e falando de mim especificamente, ele vai encontrando o conceito teórico, né? a linha teórica de psicologia que mais se parece com ele mesmo. A gente tem no Brasil cerca de 400 linhas diferentes, né? Eu não sei dizer para vocês quantas tem no mundo. Essa informação eu não tenho. Mas o que me chamou a atenção foi que até o fim da faculdade eu já me sentia uma psicóloga rogeriana, né? Que é a linha que trabalha com a psicologia humanista sentada, centrada no cliente, né? É, depois, né, de ter muito contato com essa linha mais humanista, com rogeriana eu fui trabalhar com as crianças, né, e eu trabalho especificamente com crianças com TDAH, transtorno de espectro autismo, e TDAH, que é o transtorno de atenção e hiperatividade. E a linha que eu cultivava, que era humanista, ela não dava conta desse trabalho. Então, eu fui atrás de linhas que podiam me ajudar a conduzir melhor o tratamento infantil, que ele tivesse mais resultados para a saúde mental da criança, para a saúde mental da família, para que ela conseguisse ter funções é, onde ela se sentisse pertencente aos grupos, se sentisse amada, se sentisse querida. E aí eu cheguei na terapia cognitivo-comportamental, né, que foi a que me deu um, uma base muito mais concreta né, para trabalhar as crianças, para trabalhar os adolescentes e os jovens adultos e fazer um paralelo com o que a gente chama de ori orientação parental, né? orientar os pais. E a terapia cognitiva comportamental, ela meio que eu me apaixonei por ela, de verdade, assim, me identifico com essa linha, porque ela é uma terapia semidirigida, então, ela é uma terapia onde você vai chegar no consultório e o psicólogo, que é terapeuta cognitiva comportamental, ele tem uma mesa, ele não tem um divã, né? Porque ele, a gente usa muito material ilustrativo com as crianças e com os adolescentes e com os adultos também. Né? A gente faz uma agenda, né? então o paciente traz o problema dele e eu já preparei essas sessão Então, essa forma de, de comunicação, né? ela me deixou, me, me fez me pertencer um pouco mais à questão da terapia. Né? Eu saio daquele modelo clínico onde o paciente chega, fala, 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 e eu começo a poder ajudar ele a entender essa fala dele, esses pensamentos, né? A terapia cognitiva comportamental, ela nasceu nos Estados Unidos, ela foi fundada pelo Aaron Beck e o que, que ele fez? A tentativa dele foi é, trazer o um modelo da psicanálise para a ciência. É que ele queria transformar a psicologia em ciência, a psicanálise em ciência. E aí tem toda uma história que a gente ficaria muito tempo aqui falando sobre isso, que a sociedade de psicologia disse que aquilo não, A sociedade de psicanálise disse que aquilo talvez não serviria. E aí ele foi estudar do jeito dele e fundou a terapia cognitiva comportamental, que nasceu aí de alguns, de muita coisa que o Freud aí no passado fez. Né? A gente brinca que eh, o beck, ele deixou o caminho mais curto, né? Então, qual que é o, o objetivo da terapia cognitiva? Né? O objetivo dela é regulação emocional. Então, o paciente chega muito ansioso, muito triste, né? Então, a ideia é que ele aprenda a regular essa emoção, né? Eu vou dar um exemplo que eu dou para as crianças, elas gostam bastante, né? Então, é como se você tivesse um radinho dentro de você. E ele tem um volume. Se a sua emoção está muito aumentada, né? a ideia é que você possa ir lá no controle desse botãozinho de volume e baixar ela um pouquinho para ela não te fazer mal. Porque, de fato, todas as emoções são normais e são importantes de ser vividas. né? Um outro exemplo que eu gosto de usar bastante é quando você perde uma pessoa nesse momento de muitas perdas. Imagina se você não pudesse ficar triste. Se fosse errado, fica triste, como você vai viver o luto, né? Então esse é o primeiro objetivo, né? Regulação emocional. E o BEC trabalha com três linhas de regulação emocional que só para informação teórica a gente chama de desamor, desvalor e desamparo. E a gente identifica qual, que, qual, qual esquema esse paciente se encaixa e vai trabalhar essas regulações. O segundo objetivo é a flexibilidade cognitiva. O que, que é a flexibilidade cognitiva? Que a gente não seja rígido, que a gente não tenha só um pensamento para o mesmo problema. Né? Então, é como se você é, pudesse trocar uma caneta, mas não é que seu pensamento é tão duro quanto a caneta. Se você for torcer ele, né? eu vou quebrar essa caneta. Mas, se você tiver pensamentos mais elásticos, como o elástico de dinheiro, você vai poder... Pensar que aquela situação que você está vivendo, né? aquela ansiedade que está te incomodando, ah, mas e se isso acontecer comigo, vai ser uma catástrofe, vai ser horrível, eu não vou conseguir resolver, percebe? Você está rígido, você está num caminho só. É um pensamento rígido que te leva só a uma opção de continuar mantendo a preocupação. Então a ideia é que você tenha mais de um pensamento sobre o mesmo problema. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo lá. Eu não estou conseguindo pensar direito, será que eu posso pedir uma ajuda? Será que eu posso buscar uma informação? Tornar a gente mais flexível cognitivamente. Cognitivo é um nome bonito que a gente usa para inteligência e no caso da terapia cognitiva, para falar de pensamento. Né? E quando você consegue regular suas emoções, tem mais flexibilidade cognitiva, qual que é o último passo da terapia cognitivo-comportamental? Te ajudar a ser um resolvedor de problemas. Então, quando o problema chegar na sua mão, que ele não se torne a pior coisa da sua vida, mas que ele possa servir para que você pense sobre como resolver da melhor forma ou da maneira mais, menos difícil quando a gente tem um problema muito grande, né? Então, a gente fala sobre a tríade cognitiva, né? A gente pensa, sente e se comporta. É nisso que nós acreditamos. né? Então, eu sempre brinco, até com os adultos que eu atendo. Né? A gente tem uma cabeça. Então, primeiro a gente pensa. Depois da cabeça, a gente tem o um coração. Depois a gente sente. E, por último, a gente tem as perninhas. né? Que a gente vai andar, ou a gente vai sentar. Que é como a gente resolve as coisas. Então, a gente pensa, sente e se comporta. A teoria... É, da, do modelo cognitivo, né, que é o pensamento, sentimento e comportamento, é provado até pela linha neurocientista, né, os próprios neurocientistas, eles falam que você só produz uma emoção baseada num pensamento que vai produzir uma neuroquímica relacionada à emoção que você vai sentir, amor, medo, alegria, solidão, raiva, ansiedade, né, é claro que quando você está na frente de um terapeuta cognitivo comportamental, ele te ajuda, né? Nós temos muitas ferramentas, muitas técnicas para que o paciente consiga entender que pensamento passou pela cabeça dele, qual foi o gatilho que fez ele pensar daquela forma. Porque como, como seres humanos, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não pensei em nada, só senti, né? Na verdade, a gente pensou, ou a gente viu alguma coisa, a gente sentiu um cheiro... Algum gatilho sensorial cognitivo aconteceu para você passar por aquela emoção, né? Ah, só para finalizar, para não, não roubar muito do tempo de vocês, né? Mas o Aaron Beck, que é o fundador da terapia cognitiva, né? Ele fala que nós construímos ativamente a nossa realidade. E isso é algo que a gente leva muito em consideração na terapia cognitiva comportamental. A forma como eu interpreto o mundo é diferente de como a Ana Clara interpreta o mundo, de como a Carol interpreta o mundo, de como quem vai assistir ou ouvir o que a gente está conversando vai interpretar. Então, o que, que ele está dizendo para a gente? Né? O que que esse teórico dessa linha que eu trabalho está dizendo? Que a sua realidade é baseada na interpretação que você faz. Então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. né? Eu, por exemplo, se eu ver uma aranha grande, é, e infelizmente isso já aconteceu, eu estava no meu consultório de psicologia, eu preciso sair da sala, eu tenho muito medo daqui. E essa história é engraçada porque o meu paciente de 10 anos pegou o sapato dele e matou a aranha falou, mas ela é tão pequena, né? Pode voltar para a cadeira, doutora, tá tudo bem. Então, percebe? A minha realidade em relação àquele me medo era absurdo, né? E uma criança pequena falou, ah, isso não é nada, né? Ele jogou o, o sapato lá. E a aranha, tadinha, morreu. Eu fiquei com muita pena. Eu sou uma pessoa que gosta de ecologia e eu achei que eu matei a mãe de alguma aranha, eu um pouco me senti culpada. Mas é assim que acontece. Nós temos interpretações diferentes em relação ao mundo, né? Vocês, né? Falando de vocês duas. Não vou expô-las, tá? Fiquem tranquilos. Mas às vezes, quando vocês ouvem um amigo contar de um problema, vocês falam assim, nossa, resolveria isso assim, ó. Eu faria isso, 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 isso pronto, ia ser eliminado da minha vida. E enquanto que a amiga que está do outro lado está sofrendo, está chorando, por mais que vocês deem é, conselhos, estejam do lado, não, não ajuda. Porque a interpretação que ela faz da situação é diferente da nossa. Né? Então, o que vai, é, o que vai diferenciar? a Marta, a Ana e a Carol, é a forma como a gente interpreta as coisas, né? A gente também tem os pensamentos, a gente também sabe que os pensamentos mediam, afetam o comportamento, então, a partir do momento que eu interpreto a situação, tenho aquele pensamento, eu vou ter uma emoção e um comportamento, né? Que é o que a gente falou do modelo cognitivo, né? Os nossos pensamentos, eles podem ser acessados, a gente pode entrar em contato com os nossos pensamentos. Isso exige treino, isso exige trabalho, mas a gente consegue fazer, né? Aí a gente sai de uma crença, né? Crenças são coisas que nós acreditamos e vamos levando para a nossa vida, né? Durante a nossa vida, já explico direitinho, que a gente não consegue identificar o pensamento. Não, mas eu não penso nada, só sinto, né? com algumas sessões de terapia cognitiva, né, se a gente não estiver falando de um transtorno emocional muito grave, o paciente já começa a identificar o gatilho, inclusive, que chega antes do pensamento. Eu falo assim, eu acho que eu sei qual foi o gatilho, porque quando eu passei por aquela porta, e aquela porta me lembrou aquele lugar onde eu fui e eu passei mal, eu comecei a ficar ansiosa. Aí, eu falei, não estou no mesmo lugar, isso é flexibilidade cognitiva, né, ter outros pensamentos não estou no mesmo lugar, não é a mesma situação, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Então, é um trabalho bem bacana, eu sou suspeita para falar, como eu disse, eu sou apaixonada pela linha, né? E as mudanças de pensamento são a base para a mudança de comportamento na nossa linha. A gente tem que ajudar o paciente a acessar os pensamentos para que ele consiga regular aquele rádio, né? aquele botão de rádio da emoção dele. Né? E tudo isso vai contribuir desde quando a gente nasce né, para as crenças que a gente vai é, construir dentro de nós durante a vida. Né? Então, eu acho que é um espaço bacana para a gente poder dizer que a gente não necessariamente imita todos os comportamentos, ou a gente pensa exatamente como os nossos pais pensam. Por quê? Porque a nossa interpretação é diferente das deles. Né? então, por exemplo, você pode ter uma crença de que ah, eu sou uma pessoa que eu acredito que não é legal confiar nas pessoas porque as pessoas mentem por natureza nós somos seres humanos mentirosos né? então eu não confio nas pessoas né? o que, que essa crença pode te trazer de prejuízo? Né? pode ter mais dificuldade para fazer amigos né? porque ela é uma crença difícil de ser trabalhada porque de fato a mentira ela é inerente ao ser humano então, ela é muito forte, né? percebe? Ela é rígida, né? não acredita nas pessoas, porque as pessoas mentem. Mas e as pessoas que você pode construir vínculo? né? E as pessoas que você pode contar durante a vida? Nós não vivemos sozinhos. Então, algumas crenças que a gente vai construindo durante a vida, a gente vai chamar de crenças né, flexíveis, crenças limitantes, crenças disfuncionais e elas vão fazer com que a gente tenha mais dificuldade de mudar o nosso pensamento e mais dificuldade de mudar o comportamento, né? Isso é um pouquinho do que a terapia cognitiva aí pode oferecer e trabalha, espero que tenha sido é, claro, que vocês tenham entendido.
1: Não, eu adorei, é, foi muito, muito claro, mas eu fiquei com uma dúvida a partir disso, que é como que esse tratamento afeta diretamente as crianças e jovens até 21 anos, em comparação com as outras faixas etárias. Tem alguma diferença que, de, de como esse tratamento afeta os jovens e como que ele afeta, por exemplo, os idosos? Ou é, afeta da mesma forma para todas as faixas etárias?
2: A comprovação científica, ela é da infância à fase das fase, fases mais idosas, uhum. né? Quando eu opto em atender crianças até jovens adultos de 21 anos, é por uma questão de, de flexibilidade cognitiva. Então, o que, que acontece? Se eu atendo toda a população, primeiro que eu não tenho horário na agenda para tudo isso, e quando eu falo agenda, eu não falo nem agenda do consultor, ah, porque eu sou cheio de pacientes, mas a gente precisa estudar. O terapeuta cognitivo, ele prepara a sessão do paciente, ele ajuda o paciente a fazer a lista de problemas e metas, ele no final da sessão, ele prepara a próxima sessão, escolhendo a técnica que ele vai usar, né? E para isso você precisa dar literatura, né? Por exemplo, é, para falar com vocês, eu meio que usei um livro que a gente usa bastante, pelo menos aqui no Brasil, que a gente chama de... É, fronteiras da Terapia Cognitiva. Né? Eu, eu gosto bastante dele e tenho o privilégio do terceiro capítulo ser traduzido pela minha professora de pós-graduação, a doutora Ana Maria Serra. Né? E a, a ideia de escolher essa faixa etária é que eu não conseguiria em todos os congressos. Né? Ah, tem o um congresso de adulto, tem o um congresso de adolescente, tem o um congresso infantil, aí a gente faz os cursos de, de reciclagem, né? Então, assim, muita gente me faz essa pergunta. Ah, mas por que, que você não atende pessoas mais velhas? Porque eu não dou conta de estudar tudo isso. Né? Se a gente pensar que cada dia você tem 10 arquivos de um problema emocional, né, eu não consigo dar conta Então, eu escolhi esse pouco né, dentro de uma possibilidade humana. Né? Então, eu pensei, é isso que eu consigo fazer de forma... É, acolhedora, né? então assim, ontem era quase 10 da noite, eu tava em ligação com um paciente grave, passando mal. Né? Se eu não tenho uma habilidade baseada na ciência, nos estudos hum. e, e na reciclagem desses estudos, eu não vou conseguir ajudar esse paciente, além de ficar ouvindo ele para que ele for. Então foi mais uma questão de limite. Né, o meu limite é, como ser humano, sendo um psicóloga, ele vai até essa faixa etária porque eu vou conseguir dar conta de estudar, de me aprofundar né, e acolher esses pacientes. É claro, Ana, que os meus pacientes mais velhos, eles são pacientes que eu já tratei, eu recebo eles de volta, então tenho pacientes adultos mais velhos. Né? Então, um paciente que eu atendi na infância, volta na vida adulta tem mais de 21 anos, ele tem espaço assim, no meu consultório até quando eu puder atender, né? mas eu tenho essa preferência baseado no meu limite de estudos. Mas a terapia cognitiva comportamental, como um todo, ela abrange né, da infância aos 90 anos, a gente tem um paciente fazendo terapia cognitiva comportamental. Afeta da mesma forma.
0: Então, Marta, pegando um pouquinho aquilo que você falou lá no início sobre a importância da gente discutir sobre a saúde mental, a gente sabe que esse ainda é um tópico muito tabu em muitos grupos sociais, na sociedade no geral. E eu queria saber como é que você vê esse estigma nos dias atuais e por que, que ainda há tanta resistência das pessoas em buscar algum tipo de ajuda profissional?
2: Olha, eu fico eu muito entendi, feliz agora. de você fazer essa pergunta. Agora eu fico completamente aqui. Existe um termo na terapia cognitiva que a gente chama de vulnerabilidade, né? O que, que é a vulnerabilidade? É a fragilidade que você tem em emoções específicas, né? Então, tem pessoas mais vulneráveis à ansiedade, mais vulneráveis à depressão, mais vulneráveis à raiva, mais vulneráveis à angústia, né? É com certeza eu tô falando isso, vocês estão pensando, né? Qual que é a minha vulnerabilidade, né? Tenho mais dificuldade com tristeza, mais dificuldade com ansiedade, com raiva, né? Então, eu fico, eu fico muito brava às vezes, porque é uma discussão que eu me pego pensando, é, principalmente quando a gente fala de é, saúde pública, né? Então, a gente não vê projetos né? É, para a saúde pública, no sentido de prevenção à depressão, prevenção à ansiedade, né, prevenção à crise de pânico, prevenção ao suicídio, né, eu sei que o suicídio ele é um tema um pouco mais delicado, né, a gente tem uma orientação da Organização Mundial da Saúde para não ficar divulgando números, até porque isso não ajuda em nada, você saber quantas pessoas se mataram, né, mas a gente também não tem, né, e eu estou falando Brasil, é, um trabalho voltado à saúde pública. A gente tem os conselhos, a gente tem os conselhos regionais de psicologia, né, cada estado tem o, seu, tem o seu regional, a gente tem o federal, a gente tem o conselho de medicina, a gente tem o conselho de psiquiatria, mas isso não basta. Né? É, existe uma emergência que tem que ser levada à condição de saúde pública. Né? o que é depressão, o que é ansiedade, quais os principais sintomas quando procurar um médico, né? Lá no meu Instagram, eu coloquei um post que eu não conheço o autor, inclusive eu queria saber quem fez aquilo, né? É uma, é uma imagem de duas moças conversando e uma delas está dizendo assim, nossa, né? Por que, que você tem depressão? A vida é tão bonita, né? E a outra amiga olha e diz para ela, nossa, mas por que, que você tem asma? Né? Tem tanto ar para respirar? Então, o problema da, do tabu, eu acho que está na questão do, do, de você enxergar a doença. E para você enxergar uma depressão, ela está já começando, né? como a gente chama de sintomas anedônicos né? na, na fase da adolescência para cima, ou, é, relacionados a pessoas que já começam a não conseguir fazer o que elas gostam de fazer, né? Então, eu adoro jogar videogame, eu não consigo nem jogar videogame, não tenho nem vontade para fazer isso. Nossa, Marta, eu adoro fazer caminhada e eu não consigo levantar da cama para fazer caminhada. Aí você já tem uma preocupação, essa pessoa pode estar entrando em anedonia, que é o comecinho né, de um entretecimento grave, né? Que pode, pode virar a ser um entristecimento um grave, me desculpa. Né? Quando a gente está falando de ansiedade, né? as pessoas não conhecem os sintomas de ansiedade, que são vários. Né? A ansiedade não é só você falar muito, ou o coração acelerar, ou você tem uma agitação motora. Né? Tem pessoas que elas estão transbordando, é um vulcão erupção, e elas estão afáticas E é ansiedade. Porque é o pensamento que não para. Ninguém enxerga pensamento. Então, eu, eu acredito que o tabu seja pela deficiência no nosso sistema público de saúde de divulgar os sintomas, de mostrar que doença é essa. Né? Nós somos um os melhores do mundo em vacinação, né? fico muito triste de falar disso nesse momento onde morre tanta gente no Brasil. Por que, que a gente não pode ser também uma referência em saúde mental? Depressão é isso. Ansiedade é isso. Campanhas. Né? É necessário divulgação. Uma outra coisa também, e aí eu estou falando por mim, tá, é, Ana e Carol? Não estou aqui generalizando a classe de psicologia. Peço desculpa até para os colegas que vão ouvir ou que vão assistir esse vídeo, mas eu acho que falta um trabalho também na área do Ministério da Educação. Você precisa entender quais as emoções que você vive, o que que é amor, o que que é alegria, o que que é medo, o que que é ansiedade, como a gente vive isso, como a gente resolve esses problemas quando eles acontecem, não tem educação emocional né, instituída, então a gente tem duas bases deficitárias, o sistema de saúde e o sistema educacional, né? se você sabe como você identifica né, a doença em você, eu estou roubando essa fala de uma médica amiga minha, a doutora Malu, que é um, um meu muito querido aqui no Guarulhos, é, se você sabe como começa a doença, você no mínimo consegue buscar ajuda, ou no mínimo saber que tem alguma coisa errada com você. Mas aí uhum. você diz, né, nossa, eu estou me sentindo muito ansioso, não consigo parar de pensar, e a pessoa diz assim, ah, vai fazer alguma coisa para se distrair, eu também tenho esses problemas. E aí isso dessignifica o seu problema e você vai arrastando ele. E o que, que acontece? Quem chega na porta dos consultórios já são pacientes que estão em estado grave, que já tentam tomar medicação psiquiátrica, que é o um outro tabu, né? Ah, mas eu, o, o psiquiatra não passou um remédio, doutora Marta, mas eu não quero tomar, né? Eu sou muito querida, assim, você me vê muito, né, com cara de boazinha, mas eu sou uma psicóloga muito insensível. Eu falo, vai tomar. Vai tomar a medicação. E se você fosse diabético, não ia tomar insulina? Tivesse tivesse uma crise de enxaqueca, onde não consegue abrir os olhos, no claro, você não ia tomar remédio? Vai tomar. Vai melhorar. E depois não vai precisar mais tomar remédio. Só que o que acontece? Essas pessoas, elas chegam. Às vezes, aos 40 anos no consultório. Olha, faz 10 anos que eu sou assim. Então, o que é que falta? Né? Falando por Marta, né? é investimento em saúde pública, né? de informação, né? de conscientização e falta também na educação, a administração de uma matéria mesmo, que ensina a criança, né, desde a criança até, eu acho que tinha que ser que vir lá do pré, junto, até o ensino médio, né, vai resolver tudo? Não, não vai, mas a pessoa não vai ficar perdida, quando você tem uma febre, você sabe que se você é uma criança, você vai ser levado a pediatra, né, quando você tem uma dor no pé, você sabe que é um ortopedista, e quando é o meu coração está é doendo, e quando eu tenho uma angústia que eu não sei o que que é, quando eu não consigo dormir de preocupação, quem que vai me ajudar? Tem gente que não sabe, né? E aqui eu vai, meu muito obrigada aos médicos que fazem encaminhamentos psicológicos e psiquiátricos, porque às vezes é o clínico geral, é o ortopedista, é a ginecologista que fala, olha, que você tem um problema emocional, você precisa de ajuda, né? Que bom que nós temos essa parceirinha indireta, né? É, eu sei que existe uma, um senso de que, ah, psicólogo não fala com médico, né? Pessoalmente falando, eu tenho uma relação muito boa com os meus parceiros, sejam de qualquer, a, quaisquer áreas, né? É, peço check-up, vai no clínico, vai no endócrino, não quero saber se não tem um problema endocrinológico, porque às vezes não é depressão, é um problema de, é, hormonal, né? às vezes a depressão, vai ter que fazer terapia, dependendo do nível da depressão, a terapia, psiquiatra, nós não temos um trabalho né, que tenha sustentação né, de base científica né, e de base comercial, a gente tem que comercializar isso, né? como funciona a depressão, como funciona a ansiedade, é... identificar os primeiros sintomas para reduzir o número de pessoas que, infelizmente, pensando no quadro catastrófico, chegam a se matar. Ninguém se mata para chamar atenção. Gente, isso é uma coisa que eu digo para todo mundo. Se você morreu, não tem mais plateia. Se você pensa assim que quem se matou para chamar atenção, por favor, vá procurar informação, né, ou, não, ou pare de criticar pelo menos, porque a pessoa que se mata, ela entende que aquela é a única solução para resolver os problemas dela, ela já está toda destroçada, abalada, não tem esperança, e aí ela vai embora. Isso pode uhum. ser revertido, né, com saúde pública, com educação. É uma esperança que eu tenho. Peço desculpas pela... Não, mas pela eu acho que a indignação
1: ela está muito bem coisas. colocada, porque a saúde mental é uma coisa muito importante, a gente precisa cuidar dela e, às vezes, ela é negligenciada. E aí eu queria perguntar exatamente sobre o momento que a gente está vivendo agora, da situação da pandemia. Você sente que com o impacto da pandemia da Covid-19, houve um aumento na procura de tratamento psicológicos e... Você percebe que esse cenário pandêmico está afetando negativamente ou está piorando o estado mental das pessoas?
2: Eu vou falar para vocês a minha experiência em consultório e a minha experiência com os meus colegas parceiros, tantos psicólogos como psiquiatras, clínicos gerais e neurologistas, né? porque no futuro, Ana, a ciência vai mostrar para a gente os dados exatos, o que aconteceu, né? Nós temos aqui no Brasil IPQ com é o Instituto de, de Psiquiatria, né? Que já vem fazendo alguns estudos sobre, os, os, é, sobre o, o, o afetamento né? da, da pandemia né? Na, nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, nos transtornos mentais, enfim, então, né? O que eu vi, né? O que eu vejo, né? No consultório hoje, é uma demanda absurda de pessoas procurando terapia. E nos consultórios de psiquiatria eu também percebo, porque é, chegou um momento onde tem médicos que não conseguem mais é, aceitar pacientes novos, mas não porque eles não querem atender, mas porque os pacientes que já comportam o consultório demandam todo o tempo. Né? A semana passada eu estava conversando com um amigo meu psiquiatra, era 11 da noite e ele estava no telefone com o paciente. Porque o que, que aconteceu? É, lá no começo a gente teve uma pausa, então, muita gente parou a terapia porque não se, não se adequava ou não queria fazer a terapia online. Né? É, foi um pouco diferente no meu consultório, talvez porque eu já tinha pacientes fora do país, então eu tinha eu já tinha um pouco de experiência na, na terapia online. É, nós tivemos um incentivo muito grande do Conselho Federal de Psicologia para que nós ficássemos em casa, nos protegendo e atendendo online. Existe uma uma medida ética, né? O, 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 o psicólogo para atender online, ele precisa de uma plataforma, ele precisa estar inscrito lá no Conselho Federal de Psicologia, e o Conselho Federal falou assim, olha, essa burocracia a gente vai manter, mas agora vocês podem atender. Isso foi muito bacana, né, nesse sentido. Então, o que eu percebi? Esse pessoal que pausou em qualquer consultório aí que fosse, eles começaram a voltar depois de junho, mais ou menos. Só que aí a gente já tinha pacientes novos, que não, não estavam se adaptando à questão do isolamento, principalmente os adolescentes e as crianças. Principalmente. Por que, que eu digo isso? Tá? Eu estou falando não só da minha experiência no consultório, mas de uma questão científica mesmo. É, por uma questão de formação, de neurodesenvolvimento, o nosso cérebro ele vai estar em formação até os 21 anos. Né? Por isso que a gente tem aquela brincadeira de, ah, você não tem juízo, menino. Né? Porque, principalmente, o senso de juízo, ele vai estar pronto aos 21 anos. Né? A gente, Eu me lembro que, mas, na verdade, eu não me lembro, faz muito tempo que eu li alguma coisa sobre um projeto de lei para a maioridade ser assim, aos 21 anos por conta do desenvolvimento né? neurobiológico está formado aí só a partir dos 21 anos. Mas, enfim, não tenho muitas informações exatas para passar para vocês, mas seria um projeto inclusive interessante, porque está baseado na verdade, em sentido. E alguém que tem um pouco mais de 21 anos, sofre na pandemia, né? a gente até pode falar disso, eu separei um material para vocês, mas quem tem menos que isso, que não tem maturidade, não só maturidade neurológica, mas que não tem maturidade de vida. Né? Eu falo muito isso para os pacientes. O que é a maturidade? A maturidade é você fazer as coisas. A maturidade não é uma coisa, sabe, uma mágica, né? Porque a gente olha para o adolescente e para a criança e fala assim, ah, não tem maturidade. Não tem, porque não tem idade para ter maturidade. Né? Você se torna uma mãe quando você é mãe. Você sabe ir trabalhar de ônibus quando você aprende a pegar um ônibus e ir trabalhar de ônibus. Isso é maturidade, é aprendizado. Né? E o que acontece com essas pessoas mais novas, as crianças os adolescentes? Né? Eles não têm maturidade para lidar com a ausência da socialização. Né? É, eu, vai parecer um pouco... É, Pequeno porosão em relação a tudo que nós estamos vivendo, pensando em mortes, pensando em falta de oxigênio, todas as catástrofes que estão acontecendo, mas a gente precisa respeitar as faixas etárias quando a gente está falando de psicologia, né? O adolescente, ele perdeu muita coisa, né? Então, pensa no um adolescente de terceiro ensino médio em 2020, né? não viu os amigos, não viu os professores, não fez a despedida. Muitos desses adolescentes perderam o pai, perderam a mãe, perderam professores, perderam amigos. Toda a vida deles, né, foi pegada, como a nossa, né, como as todas nós, mas pensando no adolescente, foi pega, foi pega e colocada assim dentro do quarto. Como é que você administra tudo isso? Sendo que até a questão da administração, da execução de tarefas, do planejamento é algo que está em desenvolvimento nessa pessoa. Ela não está pronta para isso. Né? Então, essa puxada de tapete que a pandemia deu, ela quebra o nosso esquema, né? nosso esquema cotidiano, nosso esquema rotineiro. E nós, enquanto adultos, inclusive, nós não somos preparados para quebra de esquema. A gente desregula. A gente começa a ter o que, o que a gente chama na ansiedade de pensamentos com perguntas no final. E se? Mas e? E talvez? isso se acontecer isso? E a gente desregula. Então, é diferente um adolescente desregular, uma criança desregular e um adulto desregular. O adulto vai tentar segurar a onda, ele vai engolir. Está errado isso também, mas não, não, não teve outro jeito. A gente teve que fazer assim, né? Vai segurar a onda porque ele tem filho, porque ele tem uma filha, porque tem que sustentar a casa, porque tem a mãe para cuidar, o pai para cuidar. E vai tentando aí né, fazer uma... Um or, orquestrar as coisas de forma que elas não desabrem. O adolescente vai chorar, ele vai se irritar, ele vai trocar o dia pela noite, ele vai se comportar de uma forma é, a oscilar o humor. Então, ele vai estar muito intenso emocionalmente, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Nas crianças, o que eu percebi foi a dor da saudade, né? O ano passado eu fiquei de março até setembro só online, o que inviabilizou tratamentos de crianças menores, né? Muitas crianças, a gente conseguiu adaptar por vídeo, inclusive crianças com transtorno de espectro autista, que me deixou muito feliz né? com a ajuda dos pais. Mas algumas crianças não se adaptam. Né? E quando eu voltei, o que eu mais ouvia dessas crianças era eu tenho muita saudade da minha professora, eu tenho muita saudade do meu amigo. Eu não tenho mais amigos. E crianças com pensamentos distorcidos. Os meus amigos não gostam mais de mim. Eles não me veem mais. O que é um pensamento distorcido ou um erro cognitivo, né, que a gente chama na terapia cognitiva? É quando a gente olha para uma situação e a gente interpreta ela de forma errada. E essa criança estava interpretando errado. O que ela pensou? Não vou mais para a escola. Não brinco mais. Não tenho mais amigos, eles não gostam mais de mim. Então, isso vai gerando... É uma marca nas emoções, né? Como eu falei lá na frente, para mudar o comportamento humano, você precisa mudar o pensamento, né? Para terapia cognitivo comportamental. Então, foi o que eu mais percebi. Pacientes medicalizados, né? Então, assim, adolescentes que a gente trabalhava é, com... sem medicação, inclusive problemas, conflitos grandes, eles acabaram que com os mesmos problemas que no passado a gente fazia de uma forma muito tranquila, é, hoje a gente está tendo que medicar, porque eles estão anedônicos. Né? A gente teve um pico de ansiedade muito grande no ano passado, né? porque o ansioso, ou a pessoa que está com ansiedade, é muito importante a gente falar isso, porque senão todo mundo vai pensar que tem transtorno de ansiedade, né? Lembrando que todas as emoções são importantes de sentir. É... Ele, ele precisa de quem? De previsibilidade. Pra não estar ansioso, o ansioso precisa de previsibilidade. Que previsibilidade que a pandemia, a pandemia nos dá desde o início? Nenhuma. A gente não sabe quando ela vai acabar. Esse é o primeiro ponto. A gente não sabe se a gente vai estar tá vivo até o final disso. A gente não sabe se a gente vai perder alguém que a gente ama. A gente não sabe se a gente vai ter emprego, se o meu pai vai ter emprego, se a minha mãe vai estar empregada, se eu vou poder continuar na mesma escola com os meus amigos. Então, é, a pandemia, ela veio para mostrar que nós somos muito vulneráveis mesmo, principalmente a questão da vulnerabilidade. E eu acredito que esse excesso de ansiedade, ele está trazendo esses sintomas de anedonia, né? A gente começa a ficar entristecido, a gente está desesperançoso. Porque a, a falta de previsibilidade, ela vem se mantendo, se arrastando. E aí você fica desesperançoso. Né? Então, esses são os efeitos mais comuns que eu vi no, no consultório, né? sem contar com os eventos mais graves relacionados a tentativas de suicídio, né? Eu tô falando com vocês, mas o meu celular tá ligado, Estou tô de plantão, né? E eu tenho pacientes hoje que eu preciso, se for o caso, atendê-los de madrugada. E era um cenário muito diferente em 2019, né? A gente vinha, né, o acesso à terapia tava um pouco melhor no Brasil, né, o acesso à medicalização mesmo, com todas as críticas que eu fiz aí, a ausência do trabalho de saúde pública e do Ministério da Adequação em trazer né, informações sobre os transtornos mentais, eu percebia um tabu que vem se desfazendo por conta de vocês, de vocês jovens que acreditam que a, o transtorno mental que a saúde mental é importante porque a a saúde mental, ela nos torna pessoas funcionais, pessoas felizes, a gente consegue ser realizado, a gente consegue lidar melhor com as interpentes da vida, a gente consegue lidar melhor com a estima baixa. Quando eu tenho saúde mental, eu posso até não estar bem aquele disse. é esperado, nós somos humanos, mas eu consigo entender o que está acontecendo comigo. Consigo achar uma solução, eu consigo procurar ajuda, por exemplo. Né? Então, é, essa, essa condição é, é bem complicada. Né? Então, eu vi uma mudança absurda desde o início. Né? E a gente também tem doenças né? é, que elas começaram a aparecer com um pouco mais de intensificação na pandemia. Né? É, antes de falar delas, eu só queria lembrar da vulnerabilidade. Então, se eu sou uma pessoa ansiosa e todo ansioso precisa de previsibilidade, né? precisa de mais coisas, por isso que tem que se tratar. Mas até então acha que precisa de previsibilidade, é... ele ficou mais ansioso. né? Quem tem vulnerabilidade em depressão ficou mais entristecido, ficou mais desesperançoso, percebe? Então, os quadros que estavam estáveis, que a gente estava caminhando bem, eles fizeram isso aqui, eles caíram. As pessoas voltaram a fases mais frágeis do tratamento. Então, eu percebi isso muito nitidamente. É, como eu trabalho com transtorno de espectro autista, né, isso, isso daria uma outra história para a gente contar, mas esta experiência com as crianças com autismo me, me ajudou muito né, no trabalho com os meus, meus pacientes que não são autistas na pandemia. Por quê? No, no autismo, a gente tem uma, uma condição científica, onde a, a sintomatologia da pessoa com espectro autista, ela tem uma variabilidade dentro da sintomatologia. Então, o que, que é isso? Ela melhora, né? a gente faz tratamento, ela melhora, mas ela pode regredir. Quando ela regrede, a gente retoma o trabalho. Então, quando eu vi os meus pacientes, pacientes de colegas, pacientes de colegas de neurologistas e psiquiatras, enfim, de várias áreas, começarem a regredir, né? eu respirei fundo e falei assim, eu sei como eu tenho que fazer. Tenho que voltar do zero e começar de novo a acolher esse paciente. Né? Não que seja fácil. Não foi e não está sendo. Né? Agora eu estou falando com o pessoa. Mas voltando às outras questões que afetam, distúrbios alimentares. Né? Então, você tem obesidade, né? falando muito alto aí, não só pela dificuldade de sair de casa fazer uma atividade física, mas pelo ócio, pela ansiedade, acaba se comendo, comendo muito mais. A gente também tem as pessoas que não comem. Né? Então, a gente tem ansioso que não come, a gente tem depressivo que não come, né? e acabam perdendo peso. Insônia. A insônia tem vários fatores para a gente pensar no período pandêmico, né? Você está o dia todo na frente do computador, estudando, né? Pensando no adolescente, num jovem adulto, né? Ou uma, uma criança também que estiveram online, né? Desde os pequenos aí do pré, uhum. né? Ficou metade do dia no computador. Aí depois vão fazer tarefa. O que, que sobrou? Televisão, iPad. Porque o pai também está no outro quarto trabalhando no home office você não cansa o corpo e sua cabeça tá assim, ó, porque nós não estamos preparados para ficar o dia inteiro com a cara na frente do computador, você fica acionado, o que que é isso? O seu cérebro entra em estado de vigilância, você não descansa, o que acontece? Você não dorme, né? Então, a gente tem os fatores emocionais que causam a insônia, não a preocupação, né? É, a preocupação sim, de tudo que a gente já falou, né? de quando vai acabar, de como que vai ser, do meu amigo, né? os adolescentes não estão socializando, as crianças não estão socializando, mas a gente tem os fatores comportamentais, que é o próprio trabalho home office, né? que foi é, acometido, uhum. né? a gente não escolheu, a gente foi acometido a esse trabalho. Né? conflitos familiares, né? então as famílias começaram a ter que conviver juntas, todos os dias, o dia inteiro. Algumas famílias lideram, lidaram muito bem com isso, está sendo uma experiência muito bacana. né? Outras famílias estão desgastadas, não sabem lidar com a situação. Né? Então essa adaptação ela pode provocar estresse, pode provocar ansiedade, pode trazer... E sintomas emocionais, não necessariamente você precisa ter um transtorno, né? Mas sintomas emocionais que vão atrapalhar a sua condição, né? Alcoolismo, né? O consumo de álcool aumentou na pandemia. Ah, eu, eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu gostaria muito de lembrar. A violência doméstica, ela é um fenômeno da, da pandemia. E para mim, ela não é só um problema emocional, ela é um problema emocional, físico, social, político. Essa mãe tem um filho, ela tem que cuidar dele, e às vezes ela não pode sair de casa, porque o que vai ser dessa criança? Quem aguenta viver nessa condição emocional? Né? Então, eu entendo né, a, a violência doméstica, apesar de não ser da área, né, como um fenômeno assim, da agravante da pandemia, né? não só pelos números, mas pelo fato em si. Né? A falta de foco, eu não sei se vocês têm notado né? a dificuldade de sentar para ler um livro, a dificuldade de sentar para assistir ao online, conseguir administrar toda a condição neurológica de ouvir, receber a informação, compreender, interpretar, armazenar uhum. ela, fazer uma observação e depois se lembrar. Esse processo está muito afetado. Né? No, esse começo de ano, o que eu mais recebi foram queixas de não consigo estudar. Eu tento, eu ligo o computador, eu troco de roupa, faço o esquema do home office, mas eu não consigo ouvir o professor falar. Né? Então, o que, é que eu estou indicando para alguns pacientes? Veja bem. Eu vou plagiar uma fala da minha professora de pós-graduação, a doutora Ana Maria Serra. Não gosto de regras universais, né? O que eu oriento para um paciente, às vezes eu não oriento para outro, porque nós somos seres diferentes. Lembra da história da interpretação, que é o que nos torna diferentes do no outro? Então, para alguns adolescentes que são mais auditivos, eu estou dizendo, liga a câmera, ouve e anota. Tá? Cansou? Sai dali, vai tomar uma água, vai fazer o seu intervalo 10 minutos antes. Ai, mas eu vou perder a informação. Tudo bem, não está gravado? Depois você volta. Mas é um adolescente que não é auditivo, ele, ele é mais visual, ele precisa dessa interação, ele precisa estar vendo o professor. Né? Até para poder é, voltar para a condição anterior, que era a aula presencial. Aí, como que a gente faz para essa pessoa se focar se são os pixels do computador que estão competindo com a atenção dela? Né? Coloca o computador mais longe de você, aumenta o volume e tenta fazer alguma coisa. Se não estiver bem, você não vai conseguir fazer. Né? Levanta, toma uma água, toma um banho antes de começar a estudar. Então, assim, né? a gente está tentando todas as formas, de todas as maneiras, né, é, ajudar essas pessoas. E aí quando a gente fala de um jovem adulto, o negócio fica pior, porque ele tem que trabalhar na frente do computador. Não dá para ele é, desligar a câmera se ele quiser, né, porque ele está numa reunião com o diretor, né, ele não vai desligar a câmera porque a psicóloga mandou, né. A não ser algumas empresas que eu tive o prazer de conhecer o ano passado que trabalham com treinamento humano, né? Então, com certeza essas abririam as sessões. Mas é muito difícil porque, mesmo o home office no passado, ele não era tão pesado como, como é agora na pandemia, né? O empregado ele tinha que ir duas vezes por semana, um, um no um lugar físico né, da empresa, uma vez por semana, é, a cada dois meses ele tinha que trabalhar presencialmente, fazer viagens, né? Então, que a gente tem uma overdose de home office aí que vai te dando a nossa, o nosso foco, a nossa atenção seletiva, né? E a gente começa a ficar desanimado. Né? Voltando para o adolescente, ele começa a se sentir inútil. Eu não consigo assistir a aula, aí eu não consigo fazer a tarefa porque eu não assisti a aula, então eu não sei como é que faz isso daqui, né? eu não consigo relaxar, porque o videogame já, já foi, as, as plataformas de entretenimento, né? a Amazon Prime, Netflix e tantas outras, passaram a ser a rotina. Elas não têm mais é, o peso que tinham antes de entretenimento. Né? Então, eu ouço é, comentários do tipo, ah, eu eu já vi todos os filmes da Netflix. Ai, não aguento mais. Sem contar com as pessoas que não têm esse perfil, que não se divertiam assim, que eram mais naturais, né? relacionados à natureza, né, gostavam de parques, os parques estão todos fechados no Brasil. Né? Então, isso tudo traz o que eu falei para vocês há minutos atrás, que a gente pode, que a gente chama de anedonia, né, que é a... a a ausência de vontade de fazer até o que gosta e aí a gente tem que ser muito rápido para trabalhar bem no começo para essa pessoa não adoecer de fato né eu percebo umas pessoas muito fadigadas também não aguentam mais a pandemia o isolamento né querem ver pessoas querem sair querem pôr uma roupa bonita para ir em algum lugar né você fala assim marta mas é absurdo o que você está falando né é, é, parece absurdo mesmo, né? Porque é, nós estamos, como eu falei para vocês, hoje no momento mais difícil que o Brasil viveu, né? Mas eu não posso fechar os olhos para os fenômenos que estão aí. Né? Eu não sei como os cientistas no futuro vão chamar o que eu estou chamando de fadiga, né? Como eu falei para vocês, eu estou falando por mim, né? Baseado nas minhas experiências, né? Desde o ano passado, enquanto psicólogo mas as pessoas estão fadigadas, né? E a gente tem um outro cenário que ninguém fala. A gente tem favelas e a gente tem pessoas que moram aí. É, é, essa semana eu vi uma entrevista de uma mãe que tem 10 filhos. Ela mora num barraco de um cômodo. Como ela faz isolamento? Então, percebe? A gente tem uma fadiga relacionada a uma classe né, que sente falta de lazer, e a gente tem uma fadiga de uma classe que não tinha lazer e não tem o que fazer. Né? Então, percebe? São problemas emocionais é, não estruturados. O que, que eu quero dizer com isso? Eles acontecem com quem tem poder aquisitivo, com quem não tem poder aquisitivo. Então, por isso a minha indignação em relação à saúde pública. Precisamos tratar as pessoas, todas elas todas, né, vamos lembrar a declaração dos direitos humanos, todos nós temos direito para a família. todos, né, mas enfim, não quero fazer um discurso político, né, essa fadiga, né, da, da ausência da socialização, e é, eu acabei fazendo, né, essa fadiga da ausência da socialização, ela, ela mexe também com o nosso organismo neurológico, então a gente, não, a gente não desenvolve, não trabalha, né? Você como neurocientista falaria né, de uma forma muito mais clara do que eu estou falando, peço desculpas, mas a gente não produz, como deveria, é, neurotransmissores como a citocina, como dopamina, que são neurotransmissores que vão nos fazer né, ficar satisfeitos, ficar felizes que fazem parte do desenvolvimento humano, como todos os outros neurotransmissores, né? A gente também tem como, como problema né, o luto patológico. O que, que é o um luto patológico, Mar? Então, o um luto é quando a gente perde uma pessoa, ela morreu, tá? Esse era o luto que a gente conhecia até 2019. Uma pessoa morreu e a gente vai passar um tempo de luto, o que, que é o luto? É um fenômeno onde você lida com a perda de uma pessoa querida que você nunca mais vai ver. Tá? Neste luto, até 2019, você sabia porque a pessoa tinha morrido, como ela tinha morrido, você ia ao enterro, você ia ao velório, você se despedia dela, você sabia que ela não estava bem, você podia correr no hospital. O que, que acontece hoje quando alguém morre? Não tem enterro. Não tem velório. Os rituais de, é, de despedida não foram tirados. Porque para se despedir de alguém, você pode morrer junto com ela daqui a 21 dias, da mesma doença. Né? Então, você tem casos de mães que perderam filhos e o marido Num período de um mês Essa pessoa, eu tenho pra mim Eu tô fazendo uma leitura mental Porque eu não conheço esses casos pessoalmente Mas é... Eu não sei nem se ela administrou essa perda ainda É muita coisa Você chegar na sua casa Não tem mais ninguém lá, só você e você não soube como morreu, você não deu tchau, você abriu um saco para ter certeza se era mesmo seu filho, seu marido, fecharam aquele saco e você vai ter que ter vida normal, volta para o trabalho, vai cuidar da sua casa, isso é horrível, horrível.
0: A gente, a gente cortou muitos muitos ritos né que nós tínhamos antes da pandemia, por exemplo. Essa vez é a questão do luto, de ter essa despedida, a gente cortou isso. Teve muitas crianças que cortaram a finalização na escola. É, aniversários, casamentos, datas comemorativas no geral, tudo isso foi muito cortado, né? E, assim, eu acho que tem outra, outra questão muito importante dentro disso tudo que você está falando, que me veio quando você falou da pessoa que quer se vestir, e sair para uma roupa bonita, pra ver outras pessoas que vem junto disso um sentimento de culpa também, do tipo, eu não posso ter esse desejo eu não posso ter essa vontade porque tem gente morrendo, tem gente que não tem essas condições tem gente que tá sofrendo e, e bate essa sensação de culpa também, então é, são muitos, muitas camadas que a gente tem vivido dentro dessa pandemia que afetam a nossa saúde mental e afetam a essa sociedade no geral ela é ela
2: fantástica, Carol. que
0: que só estão é, contribuindo para piorar é. a, a nossa cabeça, no geral. Então, acho que é exatamente isso, são muitas camadas, é muito complicado. Sim, se você não é se importar, verdade, eu, eu vou seguir. A sua
2: colocação foi fantástica, né? O sentimento de culpa ele tem aparecido em pessoas conscientes. Não, se me... desculpa.
0: não, não, desculpa, que eu acho que meu áudio foi, que, foi é mais lento. Você vai falar casa, que se você não se importar, eu ia seguir para a próxima algumas pergunta. Algumas até adoecidas,
2: mas elas continuam em casa. A, a proposta é a gente trocar a culpa pela resiliência. Né? Fazer uma ressignificação dessa culpa e ser resiliente. Não é um trabalho fácil, mas é algo importante para se pensar.
0: Sim. Então, eu vou pegar um pouquinho ali naquela questão que você estava falando sobre os jovens, os adolescentes na né, escola. Aqui na Universidade de Coimbra, a gente teve um estudo que foi realizado pela SOS Saúde Mental. Teve 1.484 respostas, a maior parte foram de estudantes portugueses, mas 47% dos alunos que estiveram nessa pesquisa é, referiram que se sentiram muito fragilizados nessa época da pandemia. E 20% falaram ter pensamentos suicidas, o que eu acho um número muito alto, apesar de terem sido 1.484 e ter muito mais alunos na, na UC, eu acho que isso já demonstra assim o quão grave está sendo a, a pandemia na saúde mental dos estudantes. E pegando bem naquilo que você falou das universidades mesmo, de, das dicas que você deu para, por exemplo, alunos mais auditivos, pode, qual o papel você acha que as universidades sim, sim. e instituições de ensino no geral é, podem ela ter ela na, na afetação desses números de alunos que estão que se sentindo mais fazer. fragilizados né? mentalmente? Como, como é, que é que a gente pode né? dar esse apoio é, aos estudantes é dentro da universidade? Um
2: fim, um falando, um psicólogo falando, um psiquiatra um coordenador pedagógico, um orientador pedagógico. Né? Então, eu peço desculpas por falar só por mim, mas é importante dizer para você que essas outras pessoas também deveriam é, corroborar com o tipo de resposta que eu vou dar. É, o que eu percebo é que as faculdades, as universidades, elas também foram acometidas. Né? Elas também tiveram que se reinventar num tempo muito curto. E quando eu falo de faculdades, eu falo de professores, né? Por isso que eu falei que a minha resposta talvez seja parcial. Eu acho que, em primeiro lugar, esses professores têm que ter um treinamento, uma capacitação, né? É, voltada a como que eles pegam tudo que eles aprenderam a fazer presencialmente e a colocar nesse quadradinho aqui, ó, que a gente está usando, né? um treinamento para como eles vão interagir, né, da forma como eles interagiam presencialmente nesse quadradinho que a gente está falando. Então, a minha preocupação, é, ela parece que vem de cima, mas não, ela vem do mediador, que é o professor. Nós temos é, como referência em educação, a distância, a Finlândia, né, eles, eles vêm com a questão da, da educação à distância, né? o ensino híbrido. Isso foi, é, foi inventado por pelos finlandeses. Né? Eu não sei se de forma concreta o nome foi deles. Né? Mas desde 94 eles vêm colocando algum tipo de tecnologia híbrida na educação. E detalhe, eles tiveram dificuldade no ano passado. E eles estão desde 94 nisso. O que, que aconteceu lá na Finlândia? Tá? Aí eu vou roubar essa cena aí para dizer para vocês que eu acho que é o que, que tinha que acontecer no resto do mundo. Eles desenvolveram para esses professores uma equipe de suporte. Eu não sei se esse foi o nome certo. tá? Onde o professor tinha com quem falar tecnicamente para ajudá-lo na online. O um e olha só, o aluno, aí agora a gente está falando do produto final, que é o aluno, né? da pessoa, é, da sua pergunta, né, Carol. E o aluno, ele também tinha um respaldo. Então, o aluno que não tinha o computador, ele tinha cedido um iPad, a escola cedia um iPad, um tablet ou um computador. Então, se você não tinha a educação nas suas mãos, a escola ia lá e levava. O governo, enfim, ia lá e levava. E isso está acontecendo até hoje. E, na retaguarda, a gente tem um professor treinado, que mesmo treinado, quando tem dúvidas, tem suporte. Então, o que eu penso que as faculdades estão fazendo é treinar os professores, treinar o mediador, que é o responsável pelo conhecimento. Porque ele, ele treinado, ele vai saber que aquele aluno não está conseguindo prestar atenção, ele vai conseguir encontrar uma estratégia pedagógica né? É, eu tenho formação em pedagogia também, né? então acho muito importante a gente falar disso. Não como pedagoga, né? eu ainda fala como psicóloga, mas uma estratégia pedagógica para ajudar. Né? E que esse professor e esse aluno tenham esse suporte por fora que esse aluno possa falar com o orientador do curso: olha, orientador, eu não consigo você a aula. E esse orientador, ele tem um treinamento para pensar, hum, eu consigo ajudar ele com essa, essa, essa orientação e ele vai melhorar. Hum, não, esse cara tá com problema emocional, então eu vou, eu vou passar ele pro psicólogo escolar. Isso é o meu mundo ideal de psicólogo, tá? Mas assim, o então que a gente precisa é de treinamento uhum. e suporte. Porque aí a gente vai saber se esse aluno não tá bem emocionalmente, né? ou se ele está com a condição onde o emocional, uhum. de alguma forma, não está tão fragilizado, né? e as orientações pedagógicas vão ajudar, né? porque a pedagogia é o que nos faz aprender, é o que nos, nos mostra as estratégias de aprender e dá a possibilidade do professor Sim. a estratégia de ensinar. Então, as faculdades eles têm que investir, eu acho, né? falando uhum. como psicólogo, investir em treinamento para professor, né, suporte para professor, suporte para aluno, acesso, o aluno precisa saber com o que ele vai conversar, né, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, Sim. Tem um orientador, e que tem um psicólogo escolar, o que o psicólogo escolar faz? Ele não, ele não faz clínica, como eu faço, o psicólogo escolar, ele entende qual é a situação do aluno e ele diz para esse aluno, você precisa ser a vamos tratar? né? Porque você se tratando, daqui um, dois meses, você já vai estar com seu foco um pouco mais normalizado, vai conseguir fazer as suas coisas com mais eficiência, vai se sentir melhor. Né? Então, de novo, eu Caio aí na, na saúde mental relacionada à hum. divulgação disso. Mas o professor não tem treinamento? ele vai dar aula do jeito que ele consegue dar, né? Aqui no Brasil, a gente teve vários exemplos de professores na rede pública, assim, que eu tenho meu respeito eterno, porque eu venho da rede pública, né? Eu me formei em uma escola pública no Brasil, e que usavam, sabe, que penduraram o celular numa cordinha aqui, fizeram uma lousa na parede, e foram dar aula para os alunos. Teve uma professora que apareceu num jornal, não vou lembrar o nome dela, mas a, a criança escreveu, né, não fiz a tarefa, é emocionante, inclusive. Não fiz a tarefa porque ninguém me ajudou. Aí a professora escreveu, eu, quando tudo isso acabar, eu vou te ajudar. Então, e essas pessoas... É, eu confesso que eu, toda vez que eu lembro, eu fico emocionada. Mas você percebe? Esse professor precisa de suporte, né? Então, as, as, as universidades, não imagina, pode continuar, Eu só ia dizer que é, é treinamento para professor, suporte para professor, suporte para aluno, acesso, né, orientador, coordenador e um, um profissional né, da psicologia, um, um médico, um psiquiatra, enfim, que saiba ali como funcionam os transtornos mentais e encamine esse aluno, né? é claro que a faculdade não se responsabiliza pelo tratamento, mas ela vai dizer, você precisa, vai suportar e vai monitorar, e aí está melhor? Precisa de alguma coisa? Né? Um assistente social, por exemplo, ajudaria muito, né? porque aí a faculdade fala, esse aluno precisa de terapia, e ela assistente social fala, mas ele não pode pagar, como é que a gente faz? né? Tem um psicólogo na rede pública? Onde? Vamos procurar? Vamos mudar para ele o endereço na mão para ele, entendeu? Eu acho que é isso. Eu posso estar errado. Eu falei, eu acho que é isso. Como a minha resposta é parcial, eu posso estar errada. Uhum.
1: Não, não, mas eu entendo muito bem o seu lado de não querer dar uma resposta e falar, é isso com certeza, porque tem vários outros fatores nisso, tem várias outras áreas que também tem que ter a opinião delas e falar sobre isso, mas eu acho que faz total sentido que você falou, que os professores estão fazendo um ótimo trabalho, que as universidades também têm que fazer um bom trabalho é, pensando em formas alternativas. E nessa mesma pesquisa da Universidade de Coimbra, é, apenas 0,3% dos estudantes internacionais tiveram uma participação nas respostas. Isso é muito pouco para uma universidade que tem a maior quantidade de brasileiros em Portugal. E na própria Universidade de Coimbra, o número de estrangeiros chega a 20% do total de estudantes. E aí eu queria perguntar em relação a isso, como lidar com essa situação pandêmica que afeta os estudantes internacionais, que além de tudo encontram-se fora do, do seu país de origem, encontram-se longe da família, de amigos, e ainda muitos estudantes têm uma situação financeira, uma, uma crise econômica, que a gente eles têm que lidar. No então, como gerenciar toda... Arco. Esse não conjunto né? de problemas de distância, de, de médicos, isolamento, de mais... crise, como que faz para. Quando você fala de, é, gerenciar de brasileiros aí em
2: Portugal, né, eu penso nos, nos brasileiros que eu conheço fora de Portugal, né, que são, ou já foram meus pacientes, em outros países do mundo. E, e eu tenho um carinho muito grande por essas pessoas, porque em alguns deles perderam pais aqui no Brasil, enquanto estavam do outro lado do, do planeta, né, e se, pro, se na psicologia isso é muito difícil se fazer, né, no sentido de que nem eu posso dar um abraço nessa pessoa, né, e as falam, Marta, você abraça pacientes, eu abraço, a minha, a minha linha psicológica me permite, estou, inclusive, né, morrendo de saudade dos abraços que eu dava e que eu ganhava, né, mas um, não poder, né, abraçar essas pessoas, estar perto delas, saber que, que, olha, se essa pessoa passar mal, eu tenho um segundo telefone, e eu como psicóloga posso ligar e falar, olha, vai lá na casa dela, que ela não tá bem, é, é desamparador, né, então, o, o trabalho... Que tem que ser feito, eu acho que ele envolve muito a assistência social, né? porque eu não sei como que funciona aí em Portugal, né? inclusive no Brasil também não existe um trabalho da maneira que eu vou sugerir aqui, né? mas novamente eu vou dar uma resposta parcial, porque eu precisava de, de um assistente social junto comigo, né? do diretor da rede pública de saúde da região, né, eu acho que cada região vai ter que adequar a sua forma, mas essas pessoas elas, elas precisam ser cadastradas, elas precisam ser ajudadas, né, tem que ter um médico para visitá-las, ou elas têm que ter uma, um tipo de, de periodicidade né, para ir nesse posto de saúde, eu não sei como se chama aí no Portugal, mas nesse posto de saúde, nesse hospital, para que seja avaliado a saúde mental, porque se eu entendo a situação como desamparadora, enquanto profissional, que estou aqui no meu país, perto da minha família, né? imagina quem está longe, quem está longe, é, o desamparo é muito maior, né? principalmente quando você fala da situação econômica, então eu acredito que é um trabalho consistente, da assistência social ajudaria muito, né, às vezes a gente tá falando de um aluno, né, estrangeiro, que precisa de só uma cesta básica, às vezes ele não precisa dar terapia naquele momento, precisa comer, né, às vezes a gente tá falando de um, de um estudante estrangeiro é, que precisa de companhia, né, é claro que a gente está em isolamento social, né, eu sou a favor do isolamento, não estou dizendo aqui para vocês quebrarem isolamento e saírem depois dessa entrevista e visitando todo mundo que vocês podem, não é isso. Mas precisa de uma companhia, né, precisa de alguém que ligue para saber como tá, né, ele precisa ter acesso, ele precisa saber onde procurar ajuda, onde eu procuro um médico é, da saúde pública, Onde é assistência social para eu entender né, como eu posso fazer para procurar um emprego? Então, eu acho que a gente tem que começar da base, né, do básico, né? Esse aluno, esse aluno estrangeiro, ele tem que comer? Não. Então, a gente tem que alimentar ele. É, esse aluno, ele tem um emprego? Não, ele não tem. Ele não tem quê. Não tem porque ele tem um problema de saúde mental? Então, ele vai para um médico, né? para um psicólogo, psiquiatra, o que for avaliado ali que é necessário. Né? Não, ele não tem um emprego porque ele não tem de fato. Então, ele tem que participar de um projeto de empregos para estrangeiros, ou empregos mais, enfim, não sei o que a região proporciona ali. Né? Então, eu acho que essa é a melhor forma de... Né? muito, de forma muito simplória falando, mas de começar a ajudar essas pessoas que estão longe de casa, né? E estão passando por necessidades que as básicas, né? Não estou dizendo que a terapia, ou a psiquiatria, ou a neurologia, ou enfim, a homeopatia, não são necessidades básicas, mas às vezes a pessoa não tem que comer, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o assistente social, ele é de fundamental importância nesses momentos. Porque ele vai fazer esse rastreio, né, o que essa pessoa precisa, tá? Então, ela precisa disso, disso e disso. E ela ter ferramentas também, né, Para poder ajudar essa pessoa. Olha, você vai procurar o um, um emprego aqui, né, eu vou te cadastrar, vão chegar e-mails, você vai é, receber essa cesta básica, ou você vai nesse posto de saúde, vai falar com esse médico... Então, eu acho que a gente tem que começar por baixo. Porque ele está longe, a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Eu poderia dizer para vocês: olha, todos eles precisam de terapia, mas eu acho que não, não é o caso. Né? Talvez alguns precisem, talvez outros não. Depende muito de cada caso. Eu não sei se eu respondi a pergunta de vocês, tomara que eu tenha pelo menos acrescentado em alguma coisa. Cada
0: caso. Não respondeu não sim. Então, é, Marta, eu vou fazer uma que pergunta final, porque a gente tá cara. chegando aqui ah, no, no fim da entrevista, e eu gostaria de falar que foi muito bom essa conversa, foi muito esclarecedora, foi ótima, foi <risos> maravilhoso poder conversar um pouquinho mais sobre saúde mental com você e falar sobre esses problemas que todos nós estamos passando. E normalizar um pouco a situação, né, tipo, mostrar pra todo mundo que não é só essa pessoa que tá sentindo essa dor, essa angústia, esse medo, essa, essa culpa, todos nós estamos nos sentindo fragilizados nesse momento e todos nós podemos nos apoiar uns aos outros e nos ajudar a melhorar e tentar ficar mais saudáveis e mais mentalmente felizes nesses momentos tão complicados que estamos vivendo agora, mesmo sendo tão difícil. E só para finalizar mesmo, era uma pergunta muito simples, mas eu, que eu considero de extrema importância, que é quando que a gente deve procurar o tratamento? Quando que a gente percebe que alguma coisa está errado com a gente? Que esse errado com a gente não é algo normal, não é algo esporádico, não é algo é, que tá todo mundo tendo, mas sim que é alguma coisa um pouco mais grave, que a gente precisa desse tratamento. Quando que a gente deveria ir atrás dessa ajuda profissional?
2: Tem uma importância, vou fazer uma brincadeira com você que eu faço com, com os meus pacientes, tá, de todas as faixas etárias. Se a sua pergunta tivesse um tamanho de importância, Carol, ela não ia caber aqui no meu escritório, porque ela é muito grande, né. Esse é um exercício que, que, eu, ajo, que eu tento mostrar para os pacientes, às vezes, o tamanho da conquista deles, né, o tamanho da alegria deles, né. Né? Se tivesse um tamanho, um amor que você tem por determinada pessoa, caberia nesse lugar? Né? Então, acho que a sua pergunta né, é de tamanho importante, que ela não cabe né, nos, nos nossos escritórios. Assim, ela é muito importante e ela é base fundamental da, da ajuda né, e apoio à saúde mental. Eu vou tentar ser bem curta, né, que nós estamos no final. Eu vou começar falando pelas pessoas que perdem pessoas na pandemia, tá? Se a gente tá falando dessa mãe, por exemplo, que você tem que perdeu os dois filhos e o marido, né? Num período de um mês, ela não tem que nem perceber se tem alguma coisa errada, ela precisa de ajuda. Tá? Então, é importante a gente usar aquela regrinha, né? Que eu falo que eu plagio da minha... Professora de pós-graduação, doutora Ana Maria Serra. Não existem regras universais. Não fique se comparando com pessoa X. Ah, mas pessoa X está bem, né? não, consegui, não teve nenhum problema na pandemia. A gente não sabe, né? as emoções estão aqui dentro, os pensamentos estão aqui dentro. Né? Então, não, não se compare com ninguém para procurar ajuda. Principalmente se você perder alguém na pandemia. Marta, mas se a pessoa perdeu uma pessoa só, isso é muito relativo, porque eu conheço pessoas que tiveram um parente internado 40 dias, eles ficaram 40 dias sem ver o parente, a última vez que eles viram, o cara estava entubado, e a despedida foi uma pessoa da família abrir o um saco para ver se era a mesma pessoa e fechar, essa pessoa, esse parente que ficou 40 dias esperando ligações todos os dias, rezando, buscando quem ele acredita aí, espiritualmente ou não, ela precisa de ajuda. Pelo menos uma ajuda estrutural que seja, que não seja um psicólogo, mas que seja alguém da família que vai ficar ali com ela, né? Mas eu considero um psicólogo nesse caso. Em relação aos estudantes, né, a gente falando de, de estudantes, eles têm que se lembrar de como eles eram antes da pandemia, tá? Isso não é uma regra, é uma sugestão. Mas se lembrar de como eram antes da pandemia e entender quais os prejuízos que eles tiveram. Por exemplo, ah, antes da pandemia eu dormia um pouco menos, eu fazia uma atividade física. Antes da pandemia eu dormia melhor, né, agora eu não consigo dormir. Antes da pandemia eu era dedicado, eu estudava. Antes da pandemia eu conseguia falar sobre as minhas emoções. E entender, se esses prejuízos que estão o afetando, né, é, eles vão ser, eu chamo isso de, eles vão espirrar em outras áreas. né. Então, eu não durmo bem, tenho um dia péssimo, não consigo estudar. Né? Não tenho nem vontade de ligar com mim. Né? Eu choro um dia sim, um dia não. E eu não sei porque que eu tô chorando desse jeito. Né? Ah, eu tenho muita vontade de sair e eu não posso nem falar para as pessoas que eu tô sofrendo que eu não consigo sair. Busca ajuda. Ideação né? suicida, pensamentos de morte... Não acumule pensamentos de morte. Procure ajuda profissional. Né? A gente tem graus né, para avaliar a questão do, é, do suicídio. Mas o grau 1 a gente já entende como grave. Eu penso em me matar. Não sei como. Mas eu queria sumir. Eu não aguento mais. Procure ajuda profissional. Né? Eu sei que é muito difícil, nós somos muito julgados. Os profissionais da área da saúde são julgados, inclusive. Mas nós estamos aqui né? tentando nos fortalecer também, porque nós estamos abalados. É muito difícil para nós ver pacientes regredindo, ver consultórios enchendo. Mas nós estamos aqui para cuidar de vocês, procurem ajuda.
1: Nossa, Marta, eu não consigo agradecer o suficiente pela ajuda que você tem feito pelas pessoas, pela ajuda que você tem feito de esclarecimento, de conscientização, e agora falando por mim, assim, por agradecer por estar aqui falando com a gente, por estar aqui divulgando é, um pouco mais sobre a importância de se falar, de saber um pouco mais sobre a saúde mental, porque não pode ser um tema tabu, não pode ser um tema vergonhoso, e eu queria agradecer, então, que por essa oportunidade de conversarmos sobre esse tema muito tão importante, mesmo, tão essencial. Foi, foi um prazer foi bom. ter ela, ter você aqui uh, no QuiteriaCast e... Pode falar, Carol, muito,
2: muito, eu perguntei muito você, desculpa, eu sou uma psicóloga tagarela. pode continuar.
0: É que eu acho que o meu áudio tá com um delay. <risos> Não, eu só tava agradecendo mesmo. Muito obrigada por ter participado aqui com a gente. Foi muito, muito bom. Eu acho
2: que foi tudo bem e tudo muito bom. Foi isso, Carol? <risos> Eu mais uma vez eu agradeço vocês a dar umas palavras.
0: Eu acho que está com o um dilema hoje. A importância
2: da psicologia no Brasil e no mundo, né? É, a psicologia né, é uma ciência, ela tem comprovação científica, ela está aqui para ajudar para que nós possamos regular as nossas emoções, aprender a cuidar das nossas emoções, entender que as emoções são naturais. Que elas são importantes de ser sentidas, que nós temos que ter flexibilidade cognitiva, ter mais pensamentos alternativos para uma única situação e aprender a resolver os problemas. Né? Alguns problemas a gente resolve hoje, alguns dependem de outras pessoas, né? mas eles têm uma solução. Tá bom? Muito obrigada mesmo, de coração. Um ótimo trabalho com vocês. Continuem trabalhando, precisamos de pessoas como vocês para tornar um o mundo, um mundo com menos tabus.
0: Então, para você ouvinte, obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do QuitériaCast. Se você gostou desse conteúdo, dá uma força para nós e compartilhe a palavra do QuitériaCast com seus amigos, com a família e também nas suas redes sociais para atingir as inimigas.
1: Convidamos a todos que nos sigam nas redes sociais, no nosso Instagram e na nossa página do Facebook, de maneira que você possa acompanhar não só os nossos podcasts, como todos os outros projetos do Grupo de Também Estudos Mariettel. todos a
0: compartilhar com a gente sobre o que acharam deste episódio. Ainda vamos divulgar o link da nossa vaquinha online. Como somos um grupo independente, não temos patrocinadores que custeiam nossos eventos e projetos, portanto, contamos com a colaboração dos nossos seguidores para nos ajudar a arrecadar recursos suficientes para manter nosso conteúdo ativo, com qualidade e bem atualizado.
1: E não se esqueçam de comentar e opinar sobre o que aprenderam com esse episódio no post do Instagram do Maria Quitéria. E ainda
0: de seguir as redes sociais da psicóloga Marta Novinha. E por Nogueira. fim, agradecemos a todos que nos ouviram até aqui e nos encontraremos novamente no próximo episódio do Quitéria Cast. Até lá! Até lá!